0: 艺海藏家，美术史论专家、清华大学张敢教授，帮您开启西方艺术世界的大门
1: 。那么，另外，您认为在古罗马时期，它的艺术还有哪一些值得我们关注的呢
0: ？我觉得像这个有一些绘画，其实是大家应该看看的，特别是比如说我们说到的那个庞贝的保留下的壁画，你通过那个可以想象当时这个。古罗马绘画艺术的这种辉煌，另外古罗马的一些工艺品呢也是很精彩的，比如它的金银器皿呢也是达到了很高的水平，啊，工艺美术也是水平比较高的。当然还有一些建筑类型，比如像凯旋门呢，都可以去看，是吧？嗯
1: ，这一时期的凯旋门和我们在巴黎所能看到的凯旋门，它有什么样的差异吗
0: ？这是早的凯旋门，巴黎的凯旋门上是模仿它这种概念，嗯。帝王出去出征获胜了，回来以后呢，给他建造一个凯旋门，做一个纪念碑。某种意义上讲，嗯，当这个帝王的军队也可以从这个城门里面穿过，一种得胜的感觉哈。嗯，所以后来巴黎他不是也盖了一个大的凯旋门，那是拿破仑那个时期做的。我们可以想象，它也是一种古希腊罗马文化的一种延续，包括我们对这种表现军功的方式，其实都延续了这样的一个古典的传统
2: 。罗马美术的主要成就是建筑。而建筑中占主要地位的是体现国家强大以及歌颂独裁者的大型公共建筑，这些建筑物既有纪念意义，又能为城市自由民提供公共活动场所，同时也满足了贵族生活需要。罗马人最杰出的成就表现在市政工程方面，他们修筑了规模浩大的道路、水道、桥梁、广场、公共浴池等设施。他们运用三合土作为建筑材料，广泛采用了伊特鲁里亚的拱券，并使之得到了发展。凯旋门是古罗马的重要建筑，是为了纪念战争的胜利而建造的，通常是单独横跨在道路上。帝国时期，凯旋门的建造十分频繁，几乎每次战争胜利必建。到公元四世纪，仅罗马城就有三十六座凯旋门。君士坦丁凯旋门是罗马城现存最晚的凯旋门，它建于公元315年，是罗马为庆祝君士坦丁大帝彻底战胜强敌马克森提，统一帝国而建的。这是一座晚期三跨式凯旋门，它有三个拱门，两边各有四根复合柱式装饰，柱基和门墙上都装饰着浮雕，歌颂君士坦丁的功绩。由于装饰过于堆积，显得有些臃肿。其中有些雕刻是从以前的建筑上拆下来的装饰雕刻，虽然规模雄壮，但已经失去了早期的简洁之美。
1: 那么在这样的凯旋门上，他们有什么样的特别的属于罗马时期的特点吗
0: ？其实我们看它就是用这个圆拱的处理，嗯、因为拱的这种处理呢，不是像我们希腊时候看到的那种梁柱的体系，它是有圆拱，拱的运用可以看到是罗马建筑的很重要的一个特点。另外呢，但是罗马建筑里面也，比如说这种对柱式的使用呢，又延续了希腊的特点。所以它有自己的原创的部分，然后另外呢，这个在这个凯旋门上呢，也有大量的浮雕做装饰，所以让这个凯旋门看起来非常的丰富
1: 。所以它也是一个非常巨大的艺术品，哈、啊
0: 。没错，它既是一个建筑、嗯，也是一个浮雕汇聚的一个作品
1: 。我们对比一下中西方，就是对比一下我们中国和古罗马这一时期的雕塑，可以看到怎样的差异吗？
0: 应该这个时期呢，对应的是中国秦汉时期。就古罗马，嗯、从他古罗马共和国到后来这个早期基督教美术出现之前这一段，就相对对应的是秦汉时期。我们可以看，应该实事求是的说，在物质文明方面呢，应该说罗马人在这方面更发达一些。确实，他保留下来的东西多啊。那也许是因为他的东西多，相对来讲，汉代的东西呢，我们虽然有一些墓葬、墓室壁画，但总体来讲，确实保留下来的食物比较少。但是从他这种城市规划，我们可以想象，就是他还是水平很高的。在雕塑上面呢，你比如说中国的那对应的，比如说保留下最多的是秦俑，秦始皇兵马俑，汉代也有兵马俑，然后体量小一些。秦始皇兵马俑其实你看得出来，就是人物的面部处理呢是比较个性化的，但躯干的处理呢是城市化的。嗯，他那个头是换的，是吧？嗯，对对。兵马俑，我觉得它的这个气势在于它的整体，一个庞大的一个这个军队哈、嗯啊，站在那时候给你那种震撼。嗯。但是呢，这个古罗马的雕塑呢，可能是每一件作品呢，他都会很注意，比如说对这种人物的这种表现啊，嗯、性格的刻画呀、啊，在这些方面都做得很精到。嗯，所以这两个还是有文明上的差异，我觉得
1: 这两时期也都是属于对于艺术家来说没有得到完全尊重的事情啊。
0: 因为中国这个艺术家呢，那个时期也是，嗯，记载也很少。嗯、汉代的有，呃，比如说在这个张彦远的《历代名画记里》里记载记载过一些汉代的，有什么毛延寿啊什么这样艺术家。但是呢，总体而言，那个时候艺术呢，并没有像这个西方呀，像希腊人那个时期一样，保留下大量的这个著名的艺术家的名字，保留下大量的作品，没有。
2: 罗马人在征服过程中吸收和融合了远远高于他们的伊特鲁里亚文化和希腊文化。罗马的艺术在风格上和手法上继承了他们的传统，但罗马人并非奴仆般的学习，而是适应自己国家和社会的特点，形成了自有特色的罗马艺术。罗马人在肖像雕刻上取得了卓越的成就，他们从很早起就有祖先崇拜的风俗。罗马人为死者做雕像，收藏在家里，在举行新的葬礼时，再把所有的祖先肖像拿出来参加仪式。早期的肖像是根据从死者面部翻下来的面膜制作的，不加任何美化、强调、概括。这种肖像表情死板，没有活力，具有自然主义的逼真。罗马帝国后期，由于罗马社会矛盾的上升，艺术中的理想光环消失了。罗马肖像出现了无懈可击的真实，对人物的内心世界以及品质的表现进行了探索，形成了高度戏剧化的心理分析作品。以前的那样静态的庄严消失了，取而代之的是强烈的内在活动。尤其是在帝国末期，社会进入极度矛盾、不安和动荡之中，罗马人面临着一种普遍而强烈的危机感。社会各种人物在这种危机面前各有不同的反应，有的荒淫堕落、放纵、醉生梦死；有的极度神经质、残暴疯狂；有的竭力逃避现实，主张内心的超脱。这些现象在艺术中都有反应。
1: 最后，您跟我们说一下古罗马时期对于接下来的西方文明，接下来我们可能要说到的拜占庭、中世纪，还有哥特式的文明有什么样的影响
0: ？应该说呢，罗马艺术呢，在这个基督教兴起以后呢，它还是延续了希腊罗马的艺术，但是呢，在基督教逐渐的走向昌盛以后。基督教的这个文化就开始控制了艺术创作，比如说他就开始呢，认为这种表现人的过分写实的东西呢，他认为不是这个他基督教艺术所追求，他应该强调这种精神性的表现。所以呢，这套古典主义的语言慢慢的就被他有意识的摒弃了。所以在中世纪的艺术里面呢，罗马的一些建筑技术还在保留，但整体而言呢，它拓展出了一种新的一种建筑样式，就是教堂建筑。这种建筑样式呢，就是等于跟罗马的建筑呢就不完全一样了。所以罗马文化为什么人管它叫中世纪呢？就是文艺复兴时期的人称，从公元五世纪到公元十五世纪之前这一千年左右的时间呢，称之为中世纪。他就是说的是古典文明、古希腊、罗马和文艺复兴之间的这么一个黑暗时期。他们是过去是这么认为的，认为这个时期呢是艺术上的一个衰落时期，因为他没有按照古典艺术的那种规则去创造。哥特这个名字本身就是带有贬义的。嗯， 哥特人是蛮 族， 认为这种建筑是野蛮 的， 所以才叫它哥特建筑。所以 呢， 在这个意义上 讲， 他们就认为它是跟这个古罗马的文化呢是断裂。但是这种断裂 呢， 我们不能说它是完全的断裂。其实还有有些东西 呢， 在慢慢慢慢的在底下 呢， 还是在起作用。建造的工艺 啊， 这些匠人还 在， 但确实有些技术 呢， 慢慢慢慢在消失。但是到，但是我们现在今天在看呢，我们已经不把这个中世纪完全视为一个黑暗时代。一般认为呢，比如公元五世纪到十世纪这前五个世纪呢，因为蛮族的入侵导致罗马文明遭受了毁灭性的打击。但实际上，这些蛮族人呢，他们是渴慕罗马文化，嗯，他希望在自己的帝国里面恢复这些古罗马的文化。所以在当时也出现过几次短暂的文艺复兴，比如加洛林文艺复兴，他也要复兴这个古典文化，只不过呢，没有到后来像十四、十五世纪那个文艺复兴呢，那个规模那么大，波及面那么广。嗯、所以呢，这个时期呢，就是说到这个十世纪以后呢，其实中世纪的文明就开始发展了，而且呢，在经济上面取得了很高的成就，因为否则的话，我们无法想象哥特式大教堂怎么建起来。嗯，对，他没耸入云对你没有技术。嗯， 没有财 力， 你怎么去建这样的这个建筑 啊？ 所以 呢， 就是说到后来的这一段 呢， 十世纪以后的这个中世纪艺术 呢， 其实在发 展， 而且 呢， 中世纪呢也继承了古罗马的很多优秀的东 西， 比如它的法律、它的文 学， 慢慢慢还是继承下来了 啊， 最后呢得以发展。所以 呢， 罗马文化呢一方面受到了破 坏， 但是它也没有完全的断了根 基， 是 吧？ 它还是在以各种各样的形式保留下 来， 然后传承下去。
1: 我们该如何来拓展对于罗马文明、罗马艺术的这样的一种认识呢？比如说，您给我们推荐一些书啊，还有其他的一些方法
0: 。其实我觉得有各种各样的这个关于古罗马的书籍，大家如果有兴趣的话，其实关于古罗马的一些帝王的传呢、啊，大家都可以看；关于古罗马的神话呀，大家也可以看。嗯，我觉得像这个关于古罗马帝国的灭亡啊，也有很多史学家做过研究，这些书大家也都可以看。另外现在呢，这个毕竟罗马呢，在这个罗马城里面有很多这个过去的遗迹保留下来，比如说有一个东西就是石棺，当时罗马人死了以后呢，埋在这个棺材里面，石棺上外面有雕刻，这些石棺呢，其实也是罗马艺术的一种呈现。嗯，这些东西呢，都是今天呢，都有很多东西呢都能保留下来，所以我们可以通过一些画册啊，当然大家有机会可以去罗马城看一看。嗯。那可能对这种艺术呢就能够理解得更深刻一些。
1: 那对这一时期有哪一些电影，我们可能是对他这种艺术了解更为深刻
0: ？我不知道这个大家能不能看到，比如说有一个《罗马》，就是英国人拍的，应该是有几季的那个电视剧，那个就拍得非常的写实，它还原了罗马的那种生活、那种场景，包括人的服装，啊、呃，都很真实。啊，另外你像这个原来有这个《斯巴达克斯》这样的一些电影，其实也反映了罗马的奴隶制度。包括宾虚 啊， 包括角斗士 啊， 这样一些作 品， 其实都是反映的古罗马文化大家都可以去看这些电影呢。有的时候在服装 啊， 包括它一些场景上面 呢， 它还是根据这个历史来复原的。所以我觉得还有些是很生动的。通过这些方 面， 我们可以想象当时罗马文化的这种特点。嗯， 啊， 比如角斗士把一个人打倒以 后， 要处死他还是让他活下 去， 这是要看观众那个大拇指是怎么来表示的。如果大拇指朝下，那你就把它宰了，是吧？如果大拇指朝上的话，你可能要放掉它。所这些呢，在电影里面都有表现，大家都可以看。所以文学作品啊、影视作品啊，再加上这个实地的考察呀，都是我们了解古罗马文化的一个非常有益的一个帮助
1: 。我们知道，古罗马文化早期在自身的传统上受伊特鲁里亚、希腊文化的影响，吸收了他们的精华，并融合而成。公元前三世纪以后，罗马成为地中海地区的强国，其文化呢也高度发展。公元三世纪之后，罗马经济、政治转入危机阶段，文化逐渐衰落，同时基督教迅速传播，基督教文化开始形成，而古罗马文化对后世西方国家文化有着相当的影响。下一集的《艺海藏家之西方艺术史》会有更丰富的内容等你哦
2: 。本节目由喜马拉雅独家播出。